0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amigada Date Cuenta. En este episodio tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña en este episodio de Cire Romero. Hola, Cire.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú?
0: Todo bien. Qué bueno que viniste. Eh, pues les cuento un poquito Cire, es terapeuta conductual, tiene una maestría en ABA y trabaja actualmente con personas con autismo. ¿Me falta algo? ¿Todo bien? No. Básicamente eso es. Ok, pues a propósito del cierre de abril, el mes de la concienciación y aceptación del autismo, invitamos a decirle para que nos comparte un poquito sobre su experiencia. Entonces, yo te tengo algunas preguntas. Contéstalas ah. en la manera que te sientas libre, cómodo. Perfecto. Pues me gustaría primero preguntarte qué es la neurodiversidad y qué rol juega esto al momento de comprender qué es el autismo.
1: Bueno, la neurodiversidad es, eh, vamos a decir, la teoría. Eh, que dice que los cerebros de las personas funcionan de una manera diferente, entonces esto tiene que ver con el autismo porque el cerebro de las personas con autismo procesan la información de una manera diferente.
0: Sabes que vi un post en tu Instagram hace poco y de ahí me salió esa pregunta porque decía como que cada cerebro es como las huellas tactilares. Uh -huh. La de que cada uno es único. Uh -huh. Y me gustó mucho la parte de la relación con el autismo porque muchas personas tienden a ver a las personas con autismo como si fueran una especie diferente, como si fuera otra cosa totalmente como rara o, uh -huh. tú sabes, cualquier tipo de estigma. Pero me, me gusta eso porque simplemente funcionan de una manera distinta y ya.
1: Sí, o sea... Si tú lo ves así, todo el mundo <risa> funciona de una manera distinta. <risa> eh, igual, las personas con autismo, aunque vamos a decir, caen todas dentro de esa etiqueta, no todas son iguales. O sea, todas tienen autismo, vamos a decir, pero eh, la mayoría tienen cosas que los hacen únicos como persona y todo eso. Entonces, um, hay una frase muy famosa que dice, cuando tú conoces a una persona con autismo, eso fue lo que tú conociste, una sola persona con autismo.
0: Uh -huh. me gusta eso entonces eh, otra preguntita si el autismo no se cura ¿cuál es el trabajo que se hace en terapia?
1: Eh, realmente eh, depende mucho de las habilidades eh, que tenga la persona eh, técnicamente una persona con autismo ni siquiera necesitaría ir a terapia, todo depende de sus habilidades, o sea, por ejemplo, si es una persona con autismo que está de acuerdo con eh, su desarrollo en la parte académica, en la parte motora, en la parte del habla, eh, a menos, obviamente, que le esté afectando algo emocional, pues entonces esa persona, en teoría, ni siquiera debería ir a terapia. Eh, hay personas eh, adultas que se enteran que tienen autismo y esas personas funcionan, eh, entre comillas, porque la palabra funcionan como que me molesta un poco, eh, pero son seres eh, que tienen trabajo y vivieron su vida de manera típica y se enteraron que tienen autismo ahora, o sea, y nunca recibieron terapia. Por eso es como que Realmente, eh, cuando trabajamos con autismo o con cualquier cosa, trabajamos, o por lo menos yo, que soy terapeuta conductual, sobre como la conducta específica o la dificultad específica que tenga la persona. Y no como que hay un, vamos a decir, un molde de, ok, a todas las personas con autismo la tratamos de esta forma.
0: Claro, ok. Eso tiene sentido, sobre todo por lo que te acabas de decir. Y de manera específica, tú acabas de mencionar que tú eres terapeuta conductual. Uh -huh. ¿Existen otros enfoques que trabajen con autismo también?
1: Eh, bueno, o sea, hay terapias diferentes a la conductual. Eh, Está, o sea, por ejemplo, la terapia del habla, los chicos con autismo eh, reciben terapia del habla, eh, terapia ocupacional, porque muchas veces eh, ellos necesitan recibir ciertas, eh, vamos a decir, input eh, sensorial y por eso tuve que um, aletean o se la pasan metiéndose cosas en la boca o se la pasan necesitando saltar o gritar y todo eso. La terapia ocupacional puede ayudarlos a eh, manejar esa parte sensorial. Um, también la parte académica. Hay veces que eh, las personas con autismo tienden a tener algún tipo de discapacidad intelectual también. Y en esa parte, un profesional eh, de educación especial pudiese, eh, vamos a decir, hacerle alguna adaptación eh, curricular o tratar de enseñarle de una manera que eh, aprenda mejor la persona. Porque sabemos que eh, el sistema educativo dominicano está hecho como un, un molde y los niños tienen que aprender a según va el molde. Entonces, hay veces que los chicos con autismo tienen un pensamiento demasiado eh, literal y concreto y se benefician de cosas que estén concretamente ahí. Eh, entonces, una persona en educación especial eh, pudiese hacer un programa que incluya estas cosas para facilitarles el aprendizaje. Hay ah, otras cosas como terapias eh, alternativas como musicoterapia... Eh, ...equinoterapia... <risa> ...pero la verdad es que... ...usualmente yo... ...trabajo con niños... ...que típicamente van a... ...terapia conductual conmigo... ...terapia del habla... Eh, ...a veces terapia... Eh, ...como para trabajar sus habilidades sociales... ...y ocupacional... ...eso es... ...típicamente lo que yo veo que mis niños
0: reciben. Ok... ...tú comentabas un poquito sobre el sistema educativo... ...y la situación en nuestro país... Y te quería preguntar, ¿todos los niños con autismo necesitan una maestra sombra o un acompañante?
1: No, eso es eh, un mito. <risa> Realmente, como te mencioné anteriormente, hay personas eh, adultas que están incluidas en un trabajo y, y más adelante se dan cuenta de que tienen autismo. Entonces, si esas personas eh, lo lograron con éxito, sin ningún tipo de soporte, o vamos a decir, su autismo era... Eh, vamos a decir, las conductas que, que lo hacen a esta persona como tener autismo eran tan pocas o tan sutiles que esta persona pudo funcionar sin que nadie eh, se dé cuenta. O sea, eso es prueba de que realmente el autismo o una persona con autismo puede funcionar en el colegio sin tener a una persona pegada todo el tiempo eh, siempre. O sea... Puede que en un momento necesite eh, un poco más de ayuda de la profesora, pero no necesariamente estar enganchado a un adulto extra que esté solo ahí para esa persona.
0: Ok. Bueno saberlo, porque normalmente las personas que trabajamos en educación, como que siempre nos encontramos con ese tipo de situaciones. Ah, que llega un niño con autismo y ¡pum! Tiene que tener automáticamente un acompañante. Uh
1: -huh.
0: <coughs> y tengo entendido incluso que hay algunos colegios que lo exigen.
1: Sí, eh, es lamentable, pero, o sea, yo siento que las maestras acompañantes o los maestros acompañantes, porque también hay chicos, son necesarios, pero realmente son necesarios dependiendo de la conducta que tenga la persona. O sea, si esta persona tiene conductas peligrosas para él o para sus compañeritos, pues yo neces yo creo que sí es importante tener, eh, vamos, a un soporte extra ahí para esa persona. Eh, y también si necesita, eh, vamos a decir, muchos apoyos durante la clase, que la maestra no puede estar eh, todo el tiempo eh, proveyéndole eh, esa atención personalizada, pues entonces sí se beneficiaría de tener un acompañante o un acompañante. Pero eh, realmente la idea, siempre que se pone una maestra acompañante o la idea de los terapeutas es que eventualmente ojalá se pueda retirar o sea, incluso eh, yo he trabajado con casos que se les retira la maestra acompañante porque ya el niño aprendió a estar solo en el colegio y ya se sabe toda su rutina y participa bien de en clase y espera su turno y todo eso y después no necesita maestra acompañante.
0: Ok. Pues, hablando de niños con autismo, eh, en algún momento ellos crecen y se vuelven adultos con autismo. Sí. Y comentabas, por ejemplo, del caso de las personas que ya en la adultez se enteran de que tienen autismo por un diagnóstico. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando son niveles de autismo que necesitan un poco de asistencia y que, obviamente, quizás se hubieran beneficiado más de recibir asistencia en edades más tempranas? Eh, ¿Cómo sabes ve eso?
1: Eh, bueno, o sea, parte... Bueno, lo positivo eh, que yo um, siempre veo es que la conducta es algo que siempre, siempre se puede cambiar. Eh, hay terapeutas conductuales que trabajan con adultos, eh, aunque tengan, vamos a decir, conductas que son eh, agresivas o peligrosas. Hay profesionales que sí les interesa eh, esas áreas y tienen más experiencia y pueden trabajar con esto. Eh, Típicamente lo que yo sé que se hace con las personas eh, adultas es que obviamente se trabaja para que sean lo más independiente posible. O sea, enseñarle eh, a... Bañarse, vestirse solo, a poner una mesa, a cocinar, eh, si hay que coger un carro público para ir a un sitio, o sea, como que para ir a su trabajo y eso, se le enseña eso, pedir un Uber, eh, hay algunos que pueden manejar y si tienen acceso a carro, pues mejor todavía, eh, se les puede enseñar eh, a... Desarrollar ciertas habilidades para conseguir un trabajo, se les, eh, se les practica, vamos a decir, sus técnicas de habilidades sociales para eh, presentarse ante una entrevista. Todo este tipo de cosas son conductas y se pueden trabajar por un profesional que tenga experiencia con eso.
0: Ok. Eh, y hablando sobre diagnóstico, eh, según tu experiencia, uh -huh. ¿cuáles son algunos de los desafíos que se encuentra una persona con autismo y, o su familia al recibir un diagnóstico?
1: Uf. Eh, bueno, realmente, tú sabes que yo trabajo más como con niños, o sea, la parte infanto juvenil uh -huh. eh, Principalmente lo del colegio, donde eh, se supone, <ríe> por ley, que los colegios eh, no pueden eh, discriminar a personas con autismo. Sin embargo, eh, cuando la familia va y dice de que, miren, este es mi hijo, fulanito, tiene tantos años y tiene autismo... Eh, muchas veces, aunque los colegios no te dicen de que nosotros no aceptamos a niños con autismo, a pesar de que hay colegios <ríe> que se <sé> nombres, <ríe> y he escuchado, eh, típicamente lo que te dicen es, ay, nuestro personal no está capacitado para trabajar con eh, chicos con autismo. Que está bien, o sea, es válido. Honestidad ante todo. Exacto, es válido. Pero, o sea, ¿qué pasa con, vamos a decir, los maestros que no se capacitan para trabajar con personas con discapacidad, a pesar de que está, eh, o sea, hay una ley que dice que no se puede discriminar y que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos de acceder a educación. Entonces, es como que esa dificultad ahí. Eh, yo siempre he pensado que mejor eh, acceder a algún tipo de educación que quedarse en su casa. Eh, trancados claro. sin hacer absolutamente nada, que es algo que está pasando ahora en pandemia con muchos de mis chicos que están eh, trancados eh, porque el tema de la educación virtual es un reto para todos o para una gran parte de ellos. Um, otra cosa que puedo decirte que se, se dificulta es muchas veces si el diagnóstico es... Um, algo evidente, o sea, si sus conductas son muy atípicas, entre comillas, eh, hay mucho estigma eh, entre los mismos niños y sus padres. O sea, las historias que yo he escuchado eh, de mismos niños que me cuentan cómo eh, sus compañeritos se burlan de ellos o cómo de repente no lo invitaron al cumpleaños de fulanito Uh -huh. por sus mismas conductas que pueden que sean eh, como awkward o, o conductas extrañas. Eh, o sea, estas personas con autismo que hablan y se dan cuenta de ese tipo de situaciones, lo sufren. Uh -huh. O sea, es como que yo no estoy claro de por qué estoy siendo rechazado eh, yo veo que todos los niños juegan y a mí no me invitan a jugar. O yo veo que van al cumpleaños y yo no entiendo por qué no me invitan a mí. Entonces, esa parte del estigma y del rechazo, incluso cuando se supone que están incluidos, es un, un reto. O sea, yo te puedo decir que los padres de muchos de mis niños lloran cuando ven a sus niños llorar, eh, digo, jugando como con otro niño, eh, porque eso es lo que quieren todos los padres, oh. que... Que sus eh, hijos tengan amigos, eh, que puedan, eh, vamos a decir, tener como un soporte cuando están en el colegio y todo eso. O sea, yo creo que eso es algo que quiere cualquier padre. No necesariamente uno de un niño con autismo, pero eh, eso significa muchísimo más para un padre de un niño con autismo cuando sabe que eh, su hijo es, eh, vamos a decir, como un, un target de... Eh, que lo, lo rechacen por actuar de una manera distinta.
0: Eh, tú comentabas sobre la ley que hay en nuestro país para proteger a los niños con autismo. Eh, ¿Qué tú sabes sobre esta ley? ¿Qué, qué establece?
1: Eh, ok, yo no soy eh, abogada y mira, me da una pena porque ahora se me olvidó <risa> cuál es el número. <risa> sé que como que un número guión 13 al lado, pero no me acuerdo ahora. Eh, pero es, no tiene que ver con los niños con autismo, sino con las personas con discapacidad en general. Okay. Y, eh, lo que dice que las personas con discapacidad, o sea, tienen básicamente los mismos derechos que una persona que no tiene discapacidad. O sea, eh, como yo te mencioné, tienen... Ah, ay, gracias. La ley 513, me acaban de acordar. Okay. Eh... Uh, Ahora se me olvidó de lo que estaba hablando.
0: Estábamos conversando sobre lo que establece esa ley... ...que no es solamente personas con autismo, sino también... Ah, sí.
1: Eh, o sea, se supone, por ejemplo, que los niños con discapacidad... ...cualquiera que sea, tienen que tener o tienen derecho a recibir una educación. Eh, o sea, que en teoría, para los padres que no lo saben... ...si tienen hijos con discapacidad, sin importar cuál sea su discapacidad... O sea, tienen derecho a recibir una educación. Eh, tienen derecho a que no se les discrimine eh, por esto en un colegio. Um, incluso se supone que es ilegal <ríe> si un colegio, eh, vamos a decir, saca a tu niño por su condición de autismo. Eh, o sea que sepanlo, <ríe> si no lo saben. Um, ¿Qué más? Um, está también la parte laboral que leí que um, tiene que ver con que, o sea, no se te puede discriminar por cual sea que sea tu condición, o sea, ya sea física y o mental, um, eh, se supone también que hay un porcentaje de las empresas que tienen que tener eh, personas con discapacidad, eh, pero realmente yo he visto... Eh, muy pocas eh, personas con discapacidad eh, incluidas. Sé que hay programas eh, como los de Best Bodies que eh, trabajan inclusión laboral y eso me encanta. Ojalá haya más programas así. Eh, creo que Manos Unidas para Autismo también tiene uno. Eh, o sea, pero igual, realmente se supone que si por ley todos los sitios tienen que tener un porcentaje eh, ojalá todas las empresas estén eh, cumpliendo con ese estándar. Eh, vamos a decir, tenemos la desventaja de que como no todas las discapacidades son eh, visibles o perceptibles, puede una empresa decir, sí, nosotros tenemos gente con discapacidad aquí adentro y simplemente no tienen. <risa> y a menos que sea eh, una discapacidad que sea eh, como visible, eh, tú técnicamente no puedes debatirle con esto, y no es, eh, o sea, creo que, porque tuve una conversación con una persona experta en el tema, una abogada eh, que se especializa como en los derechos de las personas con discapacidad, creo que no es legal que ellos, te, que alguien te pregunte si tú tienes una discapacidad o no, porque se puede como llevar a que eh, tú seas discriminado por esta respuesta. Eh, sin embargo, esta, eh, esta persona eh, mencionaba que, por ejemplo, en el caso de los colegios, eh, a pesar de que tú puedes ser discriminado después de que digas eh, que sí, que tu hijo tiene una discapacidad, eh, es más un beneficio tú dar esa noticia porque técnicamente, si tú no dices nada, pues tu hijo no va a tener ningún trato especial y se va a estar quemando, por ejemplo, se puede estar quemando y, uh, bueno, no, sé, no sabemos qué pasa con el niño mm. o eh, de repente no puede tener un acompañante porque son solamente los niños con autismo que tienen acompañante, pero tú no dijiste que tu hijo tenía autismo, entonces eh, ojalá no tendría que llegar a ese punto de uno estar teniendo que básicamente tener su etiqueta en la cara para recibir eh, acceso a eh, las cosas que uno necesita pero um, eso es parte de lo que eh, vamos a decir tiene con la ley, o sea, las personas con discapacidad tienen estos derechos, pero si yo no sé que tú tienes discapacidad, técnicamente
0: pues entonces yo no, no Me te estoy discriminando,
1: exacto, ¿de qué onda? yo no sé
0: eh, ¿y qué debe saber una persona que está relacionada con alguien con autismo?
1: Um, creo que ya te dije esta frase, pero es como que para mí la frase más importante que es cuando tú conoces a una persona con autismo, tú solo conociste a una persona con autismo. O sea, hay una imagen estereotípica de que las personas con autismo son todas un niño de 5 años, eh, blanco, que aletea y no habla. O sea, es la imagen estereotípica de un niño con autismo. Pero no, o sea, hay chicas con autismo también, hay adolescentes con autismo, chicos y chicas, hay adultos con autismo, hay envejecientes con autismo. Incluso, creo que leí hace un tiempo que um, hay un actor, el actor que hace de, de Hannibal Lecter en, en, en la película, uh -huh. um, Anthony... Bueno su ¿Algo? apellido, exacto <risa> eh, él um, ya se eh, le dieron el diagnóstico de eh, trastorno de espectro autista y o sea, esto es una persona que obviamente no solamente tiene eh, um, vamos a decir una edad avanzada ya, sino que eh, es súper exitosa y la gente lo reconoce por su trabajo y es una persona que tiene autismo
0: algo que te gustaría que todos tus pacientes supieran
1: eh, bueno, que ellos tienen derecho a ser <ríe> como ellos quieren ser y que nadie tiene que, um, vamos a decir, meterse en eso. Eh, hay algo que me toca, o sea, un tema muy eh, especial para mí y es el tema de las eh, estereotipias o de las conductas sensoriales que están muy estigmatizadas eh, de manera general aquí y muchas veces eh, como que hasta tratan de amarrarle las manitos a los niños con autismo para que no um, hagan estas conductas y eso... Eh, las investigaciones eh, que hay hoy en día eh, reportan que las personas con autismo que sufrieron este tipo de trato eh, reportan sentir como traumas. O sea, las personas con autismo muchas veces hacen sus conductas sensoriales como para calmarse o regularse. Entonces, eso es como que, que a ti alguien te cohibiera de hacer esa cosa que te regula. O sea, imagínate tú la, la tortura que fuese eso. Entonces, como que... Eh, ustedes tienen derecho a hacer sus conductas eh, y mientras ustedes se mantengan a salvo y mantengan a salvo a los demás, como que, que sigan haciendo <ríe> lo que sea que
0: ustedes los haga felices. Me gustó eso. Bueno, pues, para cerrar, ¿con qué te quedas? Eh,
1: uy, esa es una pregunta difícil, pero creo que en general que aunque estamos, eh, vamos a decir, avanzando poco a poco con el tema de eh, la inclusión, de personas con discapacidad y eso, todavía hay una brecha eh, por la que tenemos que seguir luchando para que se cierre cada vez más.
0: Genial. Pues, decirle muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Me gustó mucho este episodio. Realmente hace un buen tiempo que yo quería conversar sobre esto porque... Me he topado ya con varias personas que tienen algún hermano o alguna hermana con autismo uh -huh. y que han recibido tratamiento y que han logrado incluirse dentro de la familia, pero hay mucho estigma y como que uno no sabe qué es el autismo. Uh -huh. eh, si hay alguien que quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde te encontramos?
1: Eh, Me pueden escribir por mis redes sociales, o oh, bueno, mi red social, <ríe> que realmente solo tengo una, eh, que es eh, arroba... Deciré Romero, MA, eh, todos juntos.
0: En Instagram, ¿verdad? Sí, en Instagram, sí. Ok, genial. Pues gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: Okay, chao.
0: chao. Si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba adcelpodcast, o a través de nuestro correo, adcelpodcast@gmail.com